0: Uma coisa que tem ocupado muito a nossa mente, o nosso coração, é essa nova geração. Como é que a gente vai fazer, o que, que a gente pode fazer para cooperar com Jesus na formação, no resgate das novas gerações. Quando a gente pensa na nova geração, a gente está pensando também na missão de Deus. Eu falo, gente, gente da minha idade, a gente vai aguentar qualquer tipo de igreja, a gente vai aguentar qualquer coisa um das, uma das, dos impulsos para mudar o nosso estilo de ministério foi assim, a gente já é crente, minhas filhas também, mas e os meus netos? E aí, junto com isso, vem uma pergunta, quem serão os próximos missionários? Como é que como é que a gente, igreja, pode pensar hoje a vocação? Quem serão os próximos pastores? Quem serão aquelas pessoas dispostas a pagar um preço, a dedicarem suas vidas, numa sociedade extremamente egoísta, numa sociedade extremamente secularista, secularizada, focada na prosperidade econômica, no bem-estar, focada no conforto emocional, onde estarão aqueles que são dispostos a pagar o preço? Para a gente refletir sobre isso, eu convidei, convidamos um casal, que é a nossa inspiração, a Pamela e Carlos McCordi, Queria que a gente recebesse eles com uma salva de palmas, acho que as palmas foram poucas. separar os dois um pouquinho só, eles são inseparáveis, eu tenho uma história com esse casal muito bacana, muito bonita, história de vida, ah, como eu falo que o Carlos é o meu American Dad, e a Pamela, minha mãe é americana, ah, quando eu era criança, 10 anos, eu tinha 10 anos de idade, o Carlos e a Pamela estavam plantando uma igreja no Brasil, ah, e eu pude estudar piano na igreja que eles eram pastores. Então eu conheço esse casal pelo menos 44 anos. Mas a história não começou comigo, ela começou antes e a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. Carlos, é, Pamela se apresente para o pessoal, vocês são muito conhecidos, mas deve ter alguém aqui que está conhecendo vocês hoje pela primeira vez. Conta um pouquinho quem é o Carlos quem é a Pamela
1: Obrigado, pastor Sidney, é um honra poder estar aqui. Uh, sou americano, dá para ouvir pelo sotaque, e nasci na cidade de Miami em 1951, então agora eu tenho 72 anos de idade, e eu aceitei a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade, uh, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, e um amigo meu me levou para a igreja, eu estava muito, muito mal, deprimido, cheio de raiva por causa da morte do meu pai, ele me levou para uma igreja batista, e no dia 22 de outubro de 1967, com 16 anos de idade, eu tive uma experiência profunda com Jesus, uma conversão, o um novo nascimento, e logo depois da minha conversão eu conheci a Pamela, filha de missionários no Brasil, e sendo era, ela estava na nossa comunidade na quarta-feira à noite, e eu sendo muito espiritual, eu queria orar, orar com ela, <risos> e eu fui lá, falei com ela meia hora, e ela me falou do Brasil, está, ela estava voltando para o Brasil, filha de missionários, e eu minha per primeira pergunta para ela era, como é morar na selva? E ela me corrigiu, e até hoje ela continua me corrigindo na minha ignorância de tantas coisas nesse mundo, então depois a gente tem uma longa história juntos.
2: Meu nome é Pamela, e é uma alegria muito grande estar aqui com amigos daqui de Alphaville e do mundo inteiro, e pessoas que eu conheço, pessoas que eu quero conhecer, que ainda não cheguei a conhecer. e eu sou filha de missionários, meus pais chegaram no Brasil em 1953, eu tinha dois anos de idade, então todas as minhas primeiras memórias e lembranças são aqui do Brasil, em Campinas, e é, eu tenho muitas lembranças com dois anos de idade. É, quando eu tinha sete anos, meu pai já pastoreava umas igrejas em São Paulo, e numa certa noite chegou um missionário americano Que não falava português ainda Ele era recém-chegado E eu tinha sete anos Sentei no banco da frente para ouvir a mensagem E foi a primeira vez na minha vida Que eu escutei uma mensagem traduzida Do inglês para o português Meu pai traduziu Então eu ouvi o conteúdo da mensagem duas vezes E esse missionário, sabe o que ele falou? Ele falou assim Deus só tem filhos ele não tem netos não, então se seus pais são da igreja, são salvos, você, filho do seu, da sua mãe, do seu pai, também precisa ter uma experiência de nascer de novo, convidar Jesus para ser seu salvador, eu vi isso em duas línguas, e pela primeira vez na minha vida, eu percebi que eu precisava de convidar Jesus para ser meu salvador, então, com sete anos, eu aceitei a Jesus, naquela manhã, na igreja, meu pai orou comigo em português. Aí chegamos em casa, e sendo que a gente vivia em duas línguas, né, o um inglês e o um português, meus pais me chamaram para a sala e falaram comigo em inglês, e explicaram tudo, e oraram comigo em inglês também. Então, eu nunca esqueci daquele momento em que eu nasci de novo em português, né? Eu nasci de novo em português, eu... eles só explicaram em inglês. Fui batizada no Brasil, então Jesus se tornou meu salvador quando eu tinha sete anos. Fui batizada com oito anos, daí com 14 anos Jesus se tornou o gerente da minha vida. Eu me entreguei para a vontade dele e tantas coisas aconteceram, fiquei no Brasil até 18 anos. Só que há quatro anos a gente voltava para os Estados Unidos para passar um tempo lá, geralmente um ano, para meu pai é, reportar para as igrejas. E era sempre um tempo que parecia férias prolongadas, longas demais, e eu ficava ansiosa por voltar para o Brasil, e porque eu considerava realmente o Brasil meu lar. E numa dessas idas para os Estados Unidos Eu conheci o Carlos E eu lembro dele Das perguntas e das respostas do tempinho que a gente passou junto Dois anos mais tarde A gente foi parar no mesmo seminário E a partir daquele momento Com 18 anos Começamos a namorar Noivamos e casamos E aí também tem muitos capítulos para contar
0: Aí conta como é que foi essa história então, Carlos Continua o chamado, a vinda para o Brasil... Como é que Deus movimentou a vida de vocês?
1: Em primeiro lugar, quando eu comecei a namorar a Pamela Ela tinha uma fila de outros rapazes tendo interesse nela... E eu tinha que fazer umas manobras para afastar esses... Né? conseguir finalmente, levar ela para conversar... E foi muito rápido... Uh, nosso relacionamento cresceu muito rápido... E... A gente casou, eu tinha 20 anos de idade e a Pamela 19 anos. A gente estava cheio de sabedoria. E... Mas eu me lembro que eu falei para ela, Pamela, eu vou ser pastor nos Estados Unidos. Eu eu não vou sair do meu país, porque eu nunca conseguiu imaginar eu vivendo em outro lugar. E ela disse, olha, se Deus Carlos chamar você, você aceitaria? Eu diria Sim, mas ele teria que escrever na parede para mim. E ela disse, ele sabe escrever na parede, Carlos. Em 1974, já casados, já com um filho, Kenny. Kenny hoje tem 51 anos de idade. E Kenny naquela época tinha dois ou três anos. E eu descobri que eu estava num casamento... a ah, eu pensei que Pamela era americana, mas ela não é americana, é brasileira, entendeu? Então eu queria saber de onde vêm as ideias dela, então a gente passou três meses aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1974, e um ano depois, Deus, a gente orou em secreto, não falamos com ninguém, ah, Deus tocou no meu coração... Escreveu na parede que a gente deveria passar nossa vida aqui no Brasil. Então a gente chegou no Brasil em 1979 e passamos oito anos, plantamos uma igreja em São José dos Campos. Depois voltamos aos Estados Unidos, 18 anos. E agora estamos de volta ao Brasil de novo. Uh, 18 anos, então temos quase menos 25 anos, eu tenho no Brasil, Pamela muito mais que isso então nosso chave, meu chamado uh, foi muito profundo e a gente vem vivendo isso juntos, nós temos quatro filhos, uh, duas noras, dois genros e onze netos e eles moram todos nos Estados Unidos é só a gente aqui
0: então, você está no Brasil, seus pais, desde
1: 1953.
0: Como é que, dessa vida missionária, o que que você, assim, fala, puxa, olha, isso é o que mais valeu a pena para gente nesses tantos anos?
2: Para mim, ser filha de missionário, desde que eu nasci, em 1951, até hoje, eu realmente agradeço a Deus, porque ser morar num outro país e não ser daquela nacionalidade desafia muita coisa. Nos ensina a depender mais de Jesus, nos ensina que somos peregrinos aqui na Terra, que na realidade a gente não é de nenhuma nação aqui na Terra, nós somos da nação dos céus e do reino de Deus aqui na Terra. Então, é, ser filha de missionário e depois esposa de missionário, é um desafio e uma alegria, é o maior privilégio da minha vida. E uma coisa que eu aprendi, sendo que eu morei mais no Brasil do que nos Estados Unidos, eu eu aprendi a amar mais os brasileiros do que os americanos. E eu não sabia disso. E quando nós fomos voltar para os Estados Unidos, para o meu marido pastorear a igreja onde ele foi criado e passamos 18 anos lá, eu percebi que eu não amava o meu povo americano tanto quanto o brasileiro. Então, eu comecei a orar a Deus para Ele me ajudar a amar meu povo americano tanto quanto o povo brasileiro. E claro que isso é uma oração que Jesus vai responder, e Ele respondeu. Hoje eu posso dizer tranquilamente que eu amo tanto o os americanos contra os brasileiros Só que aí Deus me deu um desafio Maior, ele me mostrou Que Eu posso e eu preciso Ter um coração aberto Para o mundo inteiro Porque o mundo inteiro, todas as pessoas São dele, então Eu estou passando o resto da minha vida Pedindo para Jesus Me ajudar a amar todas as Pessoas da terra assim como ele ama E, e com o coração Aberto para Servir a ele com quem ele quiser aonde ele quiser
0: Isso é muito interessante né porque vocês estão com os filhos e os netos nos Estados Unidos o filho até vai mas o neto o que, que... como é que é Carlos por que que vocês estão no Brasil sendo que hoje você já tem anos de trabalho vocês não precisam provar mais nada para ninguém você já tem serviço para galardão no céu para muita coisa. E por que vocês continuam no
1: Brasil? Fala um pouco disso para gente. Eu entendo que uma certa quantidade de amor divino entra nesse mundo através de mim. Passa por mim. Eu creio que uma porção do amor divino precisa passar por você. E quando você recebe um chamado é um chamado para amar, é um plano que Deus já tem, já foi feito na eternidade passada, que Ele revela para você... que Ele quer que você ame pessoas, não com seu amor, não com meu amor, mas com o amor dEle, o amor que a gente entrega, não nasce na gente, ela nasce em Deus primeiro e Ele passa por nós, por exemplo, a Pâmela só tem um marido, 52 anos ela tem um homem no mundo, que pode ser chamado o marido dela, eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu, de amar ela com o amor de um marido fiel, e eu não faço isso perfeitamente, mas eu entendo que eu estou com a Pamela para todo todo esse tempo no mundo para amar ela com o amor de Deus. Agora, o que eu descobri é que Deus colocou no meu coração, no coração da Pamela, amar o Brasil e uma certa quantidade do amor divino que Deus tem para Sidney, eu estou aqui para entregar, a igreja é um lugar de amar pessoas, então eu, eu, eu sinto assim, que a Pamela diz para mim, como é que você expressa que Deus foi generoso comigo? Fala.
2: Eu digo assim que Deus que sabe de todas as coisas Sabia que ele ia chamar o Carlos para o Brasil E ele teve muita misericórdia dele E deu para ele uma esposa que já estava pronta Que já falava português Que já amava o povo brasileiro
0: É por aí Pamela, eu nunca vi você Eu Estou convivendo com você, a gente convive muito de perto, né? Eu nunca vi você reclamando. Eu vejo você sempre positiva, sempre com boa perspectiva do ministério, do Brasil, das lombadas, da marginal parada. Você tá tudo, tá tudo certo. De onde vem essa satisfação sua de estar? Tá? Eu vou nos Estados Unidos, eu volto, falo para eles assim: olha, toda vez que eu tô lá, eu amo mais vocês, porque andar naquele país organizado, aquelas, aqueles asfaltos bons. É tudo maravilhoso, aí chega aqui é tudo esburacado, cheio de lombada, tem sinal que ninguém respeita. E, e como é que você fica feliz sempre nesse nosso país aqui?
2: Tem tudo a ver com Jesus e dependendo dele, levando, se eu tenho uma reclamação, eu levo levo para ele. Mas sabe o que ele falou para mim? É, reclamação para Deus é eu dizer para Deus que Ele não é capaz... Que Ele não é capaz de me dar a alegria dEle... Dentro daquela situação que eu estou reclamando. Isso é uma mentira. Deus é muito capaz de nos dar a alegria dEle... A força dEle... A sabedoria dEle... Para todas as situações. Claro que a gente passa por situações... Algumas muito mais difíceis do que outras. E talvez em particular a gente passa um tempo triste, deprimido, lutando com a dificuldade, mas sempre aos pés de Jesus, falando para Ele a verdade do que eu estou sentindo e pedindo para Ele a força dele, que Jesus tem a força que não acaba mais, Jesus tem sabedoria que não acaba mais, Jesus tem alegria que não acaba mais, e Ele está sobre tudo e e aí, quando eu me rendo para receber dEle o que eu preciso para aquele momento, eu percebo também que coisas não têm valor, pessoas têm valor. Então, é falando com Jesus, como você faz, como eu posso fazer, nós podemos todos fazer. É, pergunte para Jesus, fale com Jesus com o coração aberto, com a intenção de ouvir e cooperar com Ele. Isso me ajuda a não reclamar e não ficar deprimida. Eu acho que depressão, assim, uma depressão superficial, não estou falando de uma coisa orgânica, mas é, depressão e reclamação é falar na cara de Deus, o Senhor não é capaz, isso aqui é maior do que o Senhor isso é uma grande mentira. Então eu confesso logo, rapidamente, que eu coloquei uma barreira entre eu e Deus para eu receber o amor de Deus, para entregar o amor de Deus. Então reclamar não ajuda nada, né?
0: Muito bom. Vamos mudar um pouquinho o foco, Carlos. Quando a gente pensa na vocação, no chamado, vocês têm uma vocação, vocês têm um chamado, ter uma resposta um chamado e vieram e dedicaram a vida. Quando a gente pensa nessa vocação missionária, como é que você vê isso hoje? Olhando o mundo de hoje, qual a sua opinião? A sua visão? O que é está acontecendo no mundo missionário hoje?
1: Eu acho que o mundo mudou muito. Na minha vida, na nossa vida, é incrível como o mundo ficou mais compacto, pequeno. Quando a gente chegou no Brasil... Eu sou muito ligado com esportes e beisebol americano e tudo. Me levou nove dias descobrir quem ganhou o campeonato de beisebol dos Estados Unidos. Hoje eu assisto na televisão. Eu vejo tudo. Então, eu acho que é totalmente diferente quando a gente foi chamado. O mundo é muito menor, e mais complexo, talvez. Mas eu vejo que... Jovens precisam ser desafiados a olhar para o mundo e descobrir aquele lugar onde você vai amar. Literalmente, eu acho que você precisa dizer: Deus, eu sei que eu existo para amar. Me mostre o lugar, me mostre o povo, me mostre como. Eu estou vendo. A Armando Bispo aqui, eu fui para Fortaleza Anos atrás E aquelas dunas que tem lá E o motorista que leva a gente nas dunas Ele disse, você quer com emoção ou sem emoção? E Armando ele faz sempre com emoção Entendeu? Agora para mim Se você quiser viver uma vida Com a emoção de Deus Não tenha medo Para ser enviado para qualquer lugar nesse mundo, porque se Deus quer você em algum lugar, vai ser uma aventura, eu dou graças a Deus, que eu saí dos Estados Unidos, eu fico tão alegre estar aqui com vocês, eu não queria mudar nada, a única coisa é que, você notou que Sidney não falou que eu não reclamo, eu reclamo muito, eu eu fico no Marginal Tietê e eu quero matar alguém, entendeu? Mas Jesus me segurou até agora, e não matei ninguém, falei muita coisa. Mas eu acho que minha vida só melhorou, quando ele disse, ame o povo no Brasil, porque agora estou amando pessoas no Chile, em Portugal, eu já fui para a Índia, já fui para ah, a China para mim é com emoção, a emoção de fazer a vontade de Deus, eu faria tudo de novo, eu falo com a Pamela sempre, e ela fala comigo, eu gostaria de ter sete vidas, e viver uma delas em Portugal, entendeu? Então, porque os meus amigos estão lá, eu queria estar na, em, em no Canadá, ou qualquer lugar no Chile, porque para mim, é um mundo que Deus ama. E eu eu falo para os jovens. Você quer com emoção ou sem emoção? Você deveria querer uma aventura. E seguir Jesus nesse mundo é a melhor aventura que existe para mim. Eu acho isso. Bem. Ainda bem que você só tem uma vida, que é no Brasil, né?
0: Viu, Daniel? Viu, os chilenos? Sou zeloso. Sim. Ah, mas eu fico sempre com uma pergunta, onde é que estarão os próximos Pâmelas e Carlos? E é muito interessante que o reino é de Deus, o povo é de Deus, o mundo é de Deus, as pessoas são de Deus e é Ele quem chama. Ninguém ama mais as pessoas do que Jesus, Deus ama e mandou Jesus. Então Deus vem chamando pessoas e uma dessas pessoas é a Val. Queria chamar aqui a Val para integrar essa essa roda aqui. Val Camargo, vem aqui Val. Tem um o microfone para você aqui. Bem-vindo à nossa roda missionária. A Val Camargo ela é membro daqui da nossa igreja e há alguns alguns anos ela chegou aqui em 2016 e ela chegou e logo depois assim Portugal, o marido queria ir para Portugal disse, não, eu não vou para Portugal um chamado missionário, não, eu não vou sair daqui não eu não vou, até que um dia ela fala assim pastor, nós estamos indo para Portugal disse, quando? ela, em dezembro isso era novembro, você está maluca? não, Deus chamou a gente para lá e Deus está nos levando para Portugal, quando a pessoa fala Deus chamou e Deus está levando, o que, é que o pastor faz? fica quieto, né quem sou eu? Conta um pouco para a gente, Ivaldo, como é que foi isso, é, o seu chamado? O que, que Deus chamou para Portugal? Que história é essa?
3: Bom dia, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastor. É um privilégio estar ao lado da Pamela e do McCord também. É, nós, Primeiro eu, eu vou falar um pouco é, das oportunidades que Deus nos deu. Ah, logo que nós chegamos aqui na igreja... Deus nos deu muitas oportunidades, porque nós tínhamos colocado a nossa profissão como uma forma de servir a Deus. Eu na minha área, que é a área de, da arquitetura, e o meu marido, que é a área de profissional de esportes. Ah,
0: você não é teóloga, não fez teologia, não é pastora, não, não, não tem nada disso.
3: Não, não tem nada disso. Eu me sinto, na verdade, eu estava uh, uh, ouvindo tantas palestras, tantos preletores e eu me identifiquei como uma improvável, eu me sinto como uma improvável, porque, Porque eu não estudei, eu não fiz curso de teologia, mas Deus quis mais de mim, quis mais da minha família e eu tive uma preparação para perceber esse chamado, para perceber os propósitos que Deus tinha para nós, para nós percebermos. E, e aqui foi uma preparação para mim. Aqui ajudar através dos projetos, através ah, de apoios cenográficos, é, em algumas situações da vulnerabilidade. Eu percebi, eu percebi aqui, pastor, através da bacia e toalha, servir, servir. né é, eu, eu entendo que é uma oportunidade que eu tive, oportunidade de servir. E a, a forma que eu e o Dani, a gente percebeu essa oportunidade de servir foi através da nossa profissão.
0: Muito legal. A Val, para vocês terem uma ideia, ela é arquiteta. E esse projeto dessa construção aqui, ela integrou esse comitê ela como arquiteta principal e a Rúbia como engenheira principal, eu atrás dela, eu Luzimar atrás da Rúbia e mais um grupo de arquitetos. Tivemos Lucen, a Juliana, tivemos outros que ajudaram, vários arquitetos fizeram, uns, uns, eram tantos projetos, vários, né? Vários,
3: eram vários até. Mas Deus arquitetos. usou
0: a Val para construir isso aqui. Aí Deus leva você para Portugal. O Daniel no esporte, ele trabalhava com a gente. Como é que você está usando a sua profissão? como missionária em Portugal, o que você está fazendo lá?
3: Bom, nós quando nós chegamos lá, a gente passou por algumas fases e, e essas fases elas ela foi foram é, aos poucos. Primeiro primeiro eu considero que a gente teve um momento da oração que foi sair daqui. Nós oramos, nós buscamos. Eu realmente entendia que o meu lugar era aqui. E o meu marido chegou para mim um dia e falou assim... Val, eu acho que o nosso tempo no Brasil acabou. Eu falei assim... Então vamos orar. Porque eu preciso sentir isso. Eu não sentia isso. E depois de três anos... Deus... É, através até da Convenção Batista em 2020... Que te, que esteve aqui... É, e nós conhecemos o nosso pastor atual... Lá de Cedo Feito, pastor Daniel Lopes. Nessa convenção... É, nós percebemos realmente que Deus estava ali falando conosco, que era a direção certa, a gente tinha escolhido o caminho certo que era Portugal, é, chegando em Portugal, nós tínhamos o é, um momento de obedecer, nós obedecemos e chegamos em Portugal no momento de pandemia, fronteiras fechadas, ninguém circulava, então a gente percebeu obedecemos a Deus, porque não aos nossos olhos não era o momento, e aí veio o momento de confiar, realmente a gente teve que confiar, porque chegando lá, nós não conseguíamos comprar nada, as farmácias eram as únicos lugares abertos, só podia uma pessoa da família sair para ir no mercado, Pastor Dani, graças a Deus, nos ajudou muito, mas a gente não conseguia comprar nem os móveis para a nossa casa. Porque realmente foi uma situação que era um momento completamente diferente. Mas a gente confiou. E nesse momento da confiança, Deus foi colocando situações. Situações que, ah, com, com o fechamento da pandemia de tudo, tudo estava sendo feito por streaming. Não é? Os louvores... Por, pela internet, e aí eu tive a oportunidade de poder fazer um apoio ah, numa cenografia para um streaming para a Aliança Portuguesa, eh, Evangélica Portuguesa. Eh, eu tive uma oportunidade de ajudar num evento, ah, no espaço para crianças de lar, eh, do Lar Batista, é, nesse espaço, eu pude apoiá-los com um projeto de... É o mínimo que eu podia oferecer, Mas teve, não é? teve uma pastor? história
0: também, porque aí com a questão da guerra, os ucranianos chegaram em Portugal, como é que você tem trabalhado com ucranianos? Como é que uma arquiteta trabalha com ucranianos em Portugal?
3: Nós temos, é, já, já havia na nossa igreja, um espaço, uma comunidade... É, ucraniana-russa. Já, já tem esse, essa comunidade na nossa igreja há alguns anos e com o início da guerra, é, essas pessoas se mobilizaram, elas se mobilizaram para dar todo o apoio. É, pelo menos duas vezes por semana, pessoas iam com carro para a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia e levavam mantimentos para dar um apoio para quem estava ali ainda no início da guerra, entre fronteiras, acreditando é, na possibilidade de retorno para o seu país, mas elas voltavam com ucranianos para Portugal. Então, eles faziam essa esse movimento de apoio. início da guerra, passando o tempo, as pessoas chegaram na nossa igreja, pessoas é, vulneráveis, desacreditadas, mas com todo esse apoio da igreja, nós hoje, nós temos uma comunidade que recebe, tem momentos de domingos, que tem os almoços de domingo na nossa igreja, pessoas levam mantimentos das cestas básicas para casa, é, essas pessoas são apoiadas, são amadas, é, é possível... A gente tenta servir o que é possível. Eu confesso que nós temos o pastor Dani como pastor da igreja que nos apoia, mas temos também uma líder impressionante que é a Liona, que ela não pôde estar aqui, mas ela faz todo esse trabalho de apoio porque essas pessoas, elas precisam de casa, elas precisam de móveis. Elas precisam de alimentos. Elas precisam se manter. O governo ajudou por um período. Mas depois de algum tempo já não tinha mais esse, esse, essa ajuda. Então a igreja continua ali a apoiar todas essas pessoas. E no meio de tudo isso, pastor, o que, que aconteceu? Essa família que aparece aqui ao meio. Eles eram uma família de seis, pessoas, seis crianças. Seis crianças e os pais, então, oito pessoas numa família. Com a, o início da guerra, eles passaram a 23 pessoas. Todas essas pessoas, elas foram para onde? Elas foram para casa dessa família que nós chamamos de família numerosa. Essa família numerosa não tem condições de manter essas pessoas, mas eles acolheram e dentro da casa deles tem colchões espalhados por toda a casa para poder apoiá-los o melhor que, que é possível para eles. Com isso, eu fui convidada, eu, fui, eu tive a oportunidade de fazer um projeto, porque eles tinham a casa no nível superior e abaixo da casa uh, tem um espaço de estábulos, e nesse espaço, que é muito grande, uma garagem, é, foi feito um projeto, a gente é, fez um projeto, já está em câmera esse projeto, de cinco apartamentos. São apartamentos, não são muito grandes, em média entre 40 a 50 metros quadrados, mas é uma forma de apoio para essa família. Eu, eu falo que hoje nós não temos a verba para poder executar esses apartamentos, mas a gente sabe que Deus pode todas as coisas, não é? pode levantar. Uh, e através de, de, dessas necessidades, eu só vou concluir, porque essa é uma família que realmente está no nosso coração. De 8 para
0: 23, e aí você faz um projeto para acomodar todo mundo.
3: Sim, e paralela a isso, meu marido... O Dani, ele no início da guerra, ele sentiu muito tocado. Ele é profissional da educação física, ele gosta, ama futebol. E como e como conversar com essas pessoas e como chegar para essas pessoas, nada melhor do que o futebol. Então o Dani ele ele foi tocado em tentar de alguma forma ajudar essas crianças. E hoje ele faz um trabalho, ele faz um trabalho. Com, ele é, todos os sábados ele recebe as crianças ucranianas, são as crianças é, que vieram da guerra é, no início tinham oito crianças e hoje estão estão sendo é, temos 20 crianças o projeto se chama Abraçando a Ucrânia
0: é incrível, né? a Val tá aqui na conferência você vai poder conversar com ela o está na conferência eles vão ficar, a criançada a seleção ucraniana está sendo preparada aí. mas tem uma cadeira vazia aqui, né, se você percebeu a minha está ali, eu tenho o meu lugar é, é incrível porque é, eu, eu vou a Portugal eu amo portugueses, eu vou nos Estados Unidos eu amo americano eu e a Kátia a gente anda para todo lugar do mundo aí Deus fala assim, mas o lugar de vocês é o Brasil Deus, ao contrário de vocês, Deus não me mandou Saí do meu país de origem. Eu tô ali na minha cadeira até quando Deus mandar, mas tem uma cadeira vazia. Sabe por que tem uma cadeira vazia? Porque enquanto Jesus não voltar, nós estamos em missão. Enquanto Jesus não voltar, sempre vai ter espaço na missão. Mas é muito interessante que quem brilha longe, primeiro brilhou perto. Primeiro, a Val construiu isso aqui. Quem brilha longe, brilha perto. Quem ama as pessoas que conhece, muitas vezes Deus leva você para amar as pessoas que você não conhece. Então, a missão é quem eu conheço, quem eu não conheço. É perto, é longe, mas tem sempre um espaço na missão. Todo mundo que é alcançado, todas as pessoas que confessam Jesus como Salvador, e reconhecem publicamente são pessoas que estão convidadas e incluídas na missão. Você, talvez você fale assim, mas eu não sou missionário, não vou sair do meu país. Mas você está em missão. Ah, não, mas eu já dou oferta para a missão. Que ótimo, continua dando, até aumenta essa oferta. A gente precisa da oferta para viabilizar os projetos missionários. Ah, mas eu também oro por missionário. Que bom que você ora por missionário, os missionários precisam da intercessão. A intercessão é uma maneira de, de a gente chegar onde a gente não pode ir, continua orando. Mas nessa manhã eu queria que todos aqui tivessem a consciência de que são missionários e estão na missão. Aí a pergunta é quem quer sentar nessa cadeira? a pergunta que eu tenho para você é quem quer sentar nessa cadeira? não sei se o Éder tecladista está aqui, vem para cá se estiver por aqui, por favor Você tem algum tecladista para tocar aqui, para me ajudar mas quem quer sentar nessa cadeira? se você quer sentar nessa cadeira, fique em pé eu estou na minha o Carlos tem a cadeira dele a Pamela tem a cadeira dela a Val tem a cadeira dela a gente está em pé a gente está em pé quem quer sentar nessa cadeira?